0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 6. Dezember. Verhandlungen um Uniklinikum Gießen-Marburg vor Abschluss. Oliver Jung ist neuer Chef des Roten Kreuzes Oberland und Cell Broadcast am Warntag. Was bedeutet die Warn-SMS? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Verhandlungen um die Entwicklung des privatisierten Uniklinikums Gießen und Marburg, UKGM, haben offenbar einen großen Schritt nach vorn gemacht. In den Gesprächen hätten das Land Hessen, die Rhön-Klinikum AG und das UKGM einen Durchbruch erzielt, um ein neues Zukunftpapier zur Zusammenarbeit und Absicherung des Investitionsbedarfs für die nächsten zehn Jahre zu schließen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Montag. Das Land und die zum Asklepios Konzern gehörende Mehrheitseignerin Rhönklinikum AG verhandeln seit Monaten über die Weiterentwicklung und finanzielle Ausstattung des UKGM. Wesentliche Punkte sind Fördermittel des Landes für Investitionen sowie der Verzicht betriebsbedingter Kündigungen. Oliver Jung ist neuer Vorsitzender des Kreisverbands Oberland des Deutschen Roten Kreuzes, DRK. Die Delegierten der Mitgliederversammlung wählten den Meerenberger Bürgermeister als Nachfolger von Frank Schmidt in das Ehrenamt, der nach neun Jahren an der Spitze des Roten Kreuzes nicht für eine weitere vierjährige Amtszeit kandidierte. Jung bedankte sich für das Vertrauen bei den Delegierten, die im Bürgerhaus Lilie in Lünberg zusammengekommen waren. Das nächste halbe Jahr wolle er nutzen, um Gespräche im Haus zu führen und sich einzuarbeiten sowie die Abläufe kennenzulernen. Zu Jungstellvertreter wurde Kreisverbandsarzt Dr. Ralf Kittler gewählt. Markus Schick bleibt Schatzmeister, Ralf Blätz wurde als Justiziar gewählt. Die Eisbahn in Weilmünster ist in aktuelle Saison gestartet. Dabei soll in diesem Jahr besonders viel Energie zum Betrieb der Bahn eingespart werden. Trotz kontroverser Diskussionen habe die Gemeindevertretung beschlossen, die Eisbahn zu öffnen, allerdings mit Auflagen zur Energieeinsparung und einer um zwei Wochen verkürzten Öffnungsphase, sagte Thomas Windmeier. 30 Prozent Energie solle eingespart werden, beispielsweise durch einen natürlichen Abtauprozess nach der Schließung am 4. Januar. Weiterhin sei auf ein Zelt verzichtet worden, und die Verkaufsstände wurden auf zwei reduziert. Auch ein besonderes Modul, das den Energiebedarf den aktuellen Temperaturen anpasst und ihn nachts nahezu auf Null herunterfährt, wurde angeschafft. Wenn am kommenden Donnerstag um 11 Uhr an Millionen Handys in Deutschland die gleiche Kurznachricht verschickt wird, kommt zum ersten Mal das neue Warnsystem Cell Broadcast zum Einsatz. Beim bundesweiten Warntag am 8. Dezember und in Zukunft kommt dem Service zur Information der Menschen bei größeren Gefahrenlagen eine besondere Bedeutung zu. Warnmeldungen sollen wie Rundfunksignale an alle Geräte in einer Funkzelle gesendet werden, daher der Name Cell Broadcast. Eine bestimmte App muss dafür nicht installiert sein. Die meisten Handynutzer in Deutschland haben bereits einen Hinweis von ihrem Anbieter erhalten. Spätestens seit der Flutkatastrophe im Ahrtal steht der Ausbau der Warninfrastruktur weit oben auf der politischen Agenda. Cell Broadcast soll ein wichtiges Instrument für den Zivilschutz werden, eine Warn-SMS an alle Handynutzer in einer bestimmten Region oder in einem ganzen Land, egal, ob diese ein Smartphone nutzen oder nicht. Das soll für eine deutlich größere Reichweite sorgen. Immer wieder wurde der Rente der Kollaps prophezeit, doch steht sie gerade ziemlich gut da. Damit das so bleibt, müssen demnächst schwierige Entscheidungen getroffen werden. Aufgrund des demografischen Wandels sehen Pessimisten das Ende des heutigen Systems spätestens dann erreicht, wenn das Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Rentenempfängern zu Lasten der Einzahler kippt. Allerdings verändert sich das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Ruheständlern seit Jahrzehnten, ohne dass dadurch die Rente aus dem Gleichgewicht geraten wäre. Bisher hat die Rentenversicherung eine erhebliche Verschiebung zwischen Beitragszahlern und Rentenempfängern verkraftet und das ohne steigende Beiträge. Seit Jahren zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen 18,6% des Bruttolohnes ein. Zudem ist der Bundesanteil zuletzt gesunken, zuletzt auf 22,6 Prozent. Darüber hinaus bewegen sich Arbeitseinkommen und Renten weitestgehend im Gleichschritt. Hessen schnürt ein insgesamt 3,58 Milliarden Euro teures Hilfspaket, um Bürger, Unternehmen und Vereine angesichts explodierender Energiepreise und Inflation zu entlasten. Das Landesprogramm Hessen steht zusammen beruhe in Grundzügen auf dem Austausch mit den Teilnehmern des Sozialgipfels im September, betonte Ministerpräsident Boris Rhein, CDU, bei der Vorstellung am Montag in Wiesbaden. Außerdem greife man die Eckpunkte der vier größten Landtagsfraktionen auf, die diese kürzlich gemeinsam vorgestellt hatten. Die Maßnahmen basierten somit auf einem breiten gesellschaftlichen und parteiübergreifenden politischen Konsens, unterstrich der Regierungschef. In erster Linie soll das Landesprogramm Betroffenen helfen, für die das Entlastungspaket 3 des Bundes nicht ausreiche, betonte Rhein. An diesem beteiligt sich Hessen mit 380 Millionen Euro, was den Anteil für das 49-Euro-Ticket, 120 Millionen Euro, die Reform des Wohngeldes, 100 Millionen Euro und die Schutzmaßnahmen für Kriegsflüchtlinge, 160 Millionen Euro, umfasse. Um darüber hinaus Vereinen, Verbänden und anderen Organisationen zu helfen, nimmt Hessen 200 Millionen Euro in die Hand. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanager:innen der VHM.